0: Radio Rosbrera, ciao! Il 28 agosto del 2014, se ricordo bene, più o meno solo nel mondo anglosassone, Google aveva dedicato la sua pagina iniziale al bicentenario della nascita di Joseph Sheridan Lefant queste commemorazioni o queste ricorrenze celebrate da questi mezzi nazional popolari o stupidamente nazional popolari che tutti noi a tortocollo utilizziamo ma che rimangono diciamo nella loro interpretazione della realtà e anche dell'enciclopedismo una cozzaglia di banalità ecco per quanto appunto queste celebrazioni lasciano il tempo che trovano certo questa era la prova di quanto l'opera di questo scrittore fosse radicata in una parte dell'immaginario collettivo. Per questo, più o meno in coincidenza con il suo compleanno, eh, vogliamo ricordare lo scrittore irlandese e fare chiarezza in qualche modo su quella che è la sua eredità, poiché l'eredità di Lefano è grande nell'immaginario non solo e non tanto letterario, ma anche cinematografico, eppure... Mh, Credo di poter dire che la maggior parte degli spettatori, se non dei lettori, eh, ne ignora la portata. Eh, Lefano, per esempio, non è autore della prima novella o del primo racconto o del primo romanzo sui vampiri, però sì, ancora prima di Dracula, ha codificato alcuni archetipi delle storie dei succhiatori, o in questo caso delle succhiatrici di sangue. Ha fissato questi archetipi in un racconto che è forse la sua opera più famosa, intitolato Carmilla. In questo racconto una famiglia inglese che però... Un po' ammalpartito finanziariamente, vive in un castello della Stiria, oggi diciamo parte orientale dell'Austria, accoglie in casa una ragazza che viaggiava con la madre, e che ha avuto un incidente, insomma. E tra la protagonista o la narratrice, poi i racconti di Lefanu seguendo uno schema. Eh, molto efficace di sospensione dell'incredulità non sono mai raccontate direttamente ma anzi implicano il passaggio di diverse voci per cui spesso nel racconto chi narra la storia non ha visto i fatti o è un testimone parziale dei fatti o ritrovo un documento in questo documento tra l'altro il narratore non è testimone dei fatti ci sono dunque diversi passaggi che appunto ti ti dicono che sì, il soprannaturale, l'irruzione del soprannaturale nella realtà è possibile, ma no, tutto ciò che ci sta per essere raccontato potrebbe essere il frutto di una mente malata, potrebbe essere il frutto di una immaginazione capace di colorare molti dettagli, eccetera. Dunque, la narratrice di questa storia si chiama Laura e che però non è una, neanche lei, è una narratrice diretta, o non sempre lo è, e insomma questa Laura si trova a interagire in una fase posta appena post-adolescenziale, o comunque di spiccata innocenza, o di spiccata scarsa conoscenza delle cose del mondo, si trova a interagire con questa fanciulla, sua coetanea ospite, che risponde al bizzarro nome di Carmilla. Carmilla è molto probabilmente una vampira, ma fra le due ragazze a poco a poco si instaura una sorta di relazione di lesbismo soffuso che però regge come gran parte, se non tutta l'opera di di, di Lefano a un esame post-freudiano, ovviamente tutte queste cose sono state scritte prima, anche abbondantemente prima dell'avvento delle teorie di Freud, ecco, tra le le due ragazze nasce una specie di rapporto soffusamente lesbico, ma ognuna è in qualche modo il doppio dell'altra, e quindi tutta la narrazione sta sospesa appunto fra la testimonianza e il simbolo, ma Carmilla è solo appunto l'esempio più famoso e e gli studiosi di psicanalisi sostengono che anche altri racconti di questo libro, che è una sorta di classico eh, della letteratura fantastica, questa raccolta di di racconti, questa silloge della quale fa parte eh, anche Carmilla, intitolata molto molto efficacemente in A Glass Darkly, sarebbe vagamente in uno specchio, titolo che riprende un passo di una delle lettere di San Paolo, più o meno noi vediamo oggi come, o ora, come in uno specchio in enigma, ma un giorno vedremo faccia a faccia, appunto a sospensione, a sospendere il, il giudizio sull'esistenza o meno del, di forze soprannaturali, nelle quali è assai probabile che le fanno credesse e in fondo è, credo, diciamo, essendone stato ed essendo un lettore appassionato, credo in realtà che Lefano sia molto meno positivista di come lo millanta una parte della critica ufficiale, ma insomma non solo Carmilla, ma altri racconti di questa spettrale e splendida antologia resistono a quanto pare agli studi di psicanalisi moderna e... Mi piace citare Te Verde, il giudice Arbotel, e la, Una locanda al drago Una camera al dragovolante, racconto che, che, che ha un capitolo di straordinaria potenza: sul, dove il protagonista viene sepolto vivo, e, e anche un piccolo capolavoro intitolato The Familiar titolo un po' intraducibile diciamo il, il Familiar un po' si riferisce ad alcune leggende o credenze medievali che volevano che come abbiamo un angelo custode abbiamo anche un demone custode, poi il titolo è sì, il demone custode il demone familiare è, è, l'inseguitore è stato tradotto nelle maniere più bislacche più o meno lontane dalla realtà ma un racconto che mh, io l'ho lessi da ragazzo e la prima volta insomma, faceva veramente paura Nefano è dunque famoso per i suoi Racconti, eh, ha anche una produzione poetica, per ciò che io posso apprezzare dell'inglese, piuttosto degna di considerazione, ma in vita ebbe anche molto successo con dei romanzi, romanzi che, tra l'altro, anche in questo caso. Eh, strutturano le leggi, quelle che poi diventeranno le leggi del thriller. Il classico, il più famoso, è un un romanzo intitolato Zio Silas, ma altri... come la mano di Wilder, come pronto a morire, più o meno ubbidiscono, come anche altri racconti lunghi, più o meno ubbidiscono a una struttura che vuole che ci sia un personaggio più o meno indifeso, o più o meno appunto, inconsciente del mondo, generalmente una fanciulla, che viene precipitato dagli eventi della vita in, in un ambiente ostile una ragazza che si vuole uccidere, una ragazza che si vuole ingannare, una ragazza che si vuole fare diventare pazza, una ragazza che si trova in eventi molto più grandi di lei, in una magione isolata, appunto con un zio cattivo, con persone che attentano alla sua virtù, che attentano al suo capitale, perché poi siamo già in una società anglosassone e che si avvia a diventare capitalista, il, il, la parola capitalismo ha sempre un sottinteso squallido, ma insomma nel sottinteso è ancora più squallido del capitalismo contemporaneo e tutto questo in un progressivo incalzare gli eventi che a mio parere smentisce ciò che una illustre critica della lettera storica della letteratura gotica che si chiama Giulia Briggs ha scritto che che Lefano era più o meno, dice lei, affaticato dall'accumularsi di un romanzo è vero che il racconto forse era una dimensione che che gli veniva più naturale e, e però no, in realtà il romanzo si accumula bene e, e incluso in questa capacità di sospendere i tempi perché poi sono appunto thriller o noir che hanno dei tempi un po' diversi da quelli di oggi ma che al lettore, insomma certo un po' avvertito, non annoiano neanche oggi, anzi il lettore a modo di sorprendersi del, per la capacità di creare tensione, di creare suspense, di, appunto, di agganciare il lettore alla lettura, eh, data anche da pochi tratti di penna, verrebbe a dire. Pochi tratti di penna che sono anche una caratteristica, di Fon, eh, nei ricordi di uno dei suoi quattro figli, le Fanou, diciamo scriveva prevalentemente di notte poi questo non sappiamo mai quanto sono leggende e quanto sono verità però insomma dormiva poco si preparava del tè riferimento anche al suo appunto famoso racconto Tè verde e, e con due candele alla, ai lati del letto quasi appunto come un cadavere che aspetti una visita e su dei grandi quaderni rilegati scriveva i suoi capolavori ecco ma perché anche mi è parso opportuno ricordare la, la figura di questo scrittore irlandese? Perché in questo momento di tragedia e di tragedia, in questo momento di depressione e di digressione dalla realtà delle forze politiche e sociali, ma insomma mi sembra di poter constatare di buona parte dell'umanità di questa infelice nazione chiamata Italia, forse di questo infelice continente chiamata Europa, ma insomma la maggior parte degli, degli ascoltatori sempre dall'Italia vengono. In questo periodo eh, mi sembrava utile ricordare alcuni o principalmente un elemento della biografia di Lefano che Che in qualche modo ci dimostra che non solo che l'essere umano resiste a tutto, ma che tutto l'essere umano può trasformare in un'occasione, non so se dire di riscossa o di rivalsa, ma di nuove scoperte di libertà, di cambiamento, perfino in questo caso di celebrazione. E Lefano era sposato con una signora che rispondeva al nome di Susanna Bennet, della quale evidentemente era molto innamorato e che morì molto giovane nel 1858 ehm, Lefano appunto è nato nel 1814 ed è morto nel 1873 morì giovane, aveva già dato alla luce quattro figli e per qualche ragione che non è del tutto chiara ma del resto queste ragioni non sono mai del tutto chiare le Framme visse non solo con sofferenza, ma anche con un certo rimorso eh, il decesso dell'amata consorte. Questo lo fece chiudere in se stesso e scrivere poco, per qualche anno, e dopo cambiò ehm, totalmente o in gran parte il suo approccio alla letteratura prima di quel momento Le Leferino aveva scritto sì dei racconti, anche dei racconti fantastici, ma che tendenzialmente riprendevano delle leggende irlandesi anche se fra questi poi c'era uno dei più grandi e paurosi capolavori della letteratura fantastica dell'Ottocento eh, e non solo, più o meno si intitolerebbe in italiano uno strano evento nella vita del pittore Schalken, scrive Leferino Schalken, che è un pittore realmente esistito, specializzato in scene a lume di Candela, Schalken bisognerebbe dire in olandese e, e aveva scritto un paio di, di romanzi storici che peraltro neanche questi sentono il passare del tempo dopo qualche anno di silenzio a seguito della morte della moglie Lefanu tornò in librerie tornò prima a puntate nella rivista con un romanzo che fin dal titolo annuncia il nuovo corso la casa vicino al cimitero la casa presso il cimitero e da allora non solo la sua opera virò verso il fantastico ma attraverso racconti e romanzi Lefano è in qualche modo l'inventore o il precursore di molti generi e sottogeneri del thriller e dell'horror moderno Eh, l'horror, che non si chiamava così questo tardo gotico si libera della superstizione Diventa velatamente laico, ma appunto, anche rispetto di ciò che pretende una critica. pretende una parte della critica, non so neanche se è questo l'elemento necessario ma inizia a codificare una serie di schemi e personaggi il vampiro, la sensualità del vampiro perché anche nelle trasposizioni di Dracula molto spesso ce lo siamo dimenticato. ma Dracula è sensuale, le vittime vogliono essere vampirizzate e in questo senso uno dei film tratti da Carmilla Mircalla, l'amante immortale in italiano è un film inglese in questo film per la prima volta la vittima eh, si sottomette volontariamente alla vampira, questa Mirkalla, eh, interpretata da una modella attrice danese Jut Stensgard, molto rapidamente scomparsa dai Radar. Ma non solo questo, col dottor Martin Eselius, che è colui che ha raccontato colto i casi di questa, di questa antologia vagamente in uno, spe, uno specchio, fra le cui carte fruga il curatore che dà alle stampe l'antologia, e il dottor Martin Selius è non solo il prototipo di quelli che poi diventeranno i detective dell'occulto, ma in qualche modo nelle sue aspirazioni più o meno presuntose da superuomo un precursore di un tipo di personaggio eh, mh, che piuttosto ricorrente nella letteratura inglese, e che alla fine fa capo a Sherlock Holmes. Ecco, la differenza fra Martin Selius e Sherlock Holmes è che Martin Selius crede, non potrei dire che Millanta, perché in fondo è un uomo colto, però crede di essere infallibile e trova delle giustificazioni per i suoi fallimenti, ma, ma in realtà non lo è in realtà è anche lui in balia di questo mondo che ancora non riusciamo a stabilire se esiste o no, questo mondo fatto di connessioni sovrannaturali, questo mondo fatto di riminiscenze e forse anche di creature delle quali a stento percepiamo un'esistenza che ha codici e, e dimensioni appunto differenti dalla nostra, ma Forse il dottore Selius è anche incapace di penetrare semplicemente i meandri, di penetrare il labirinto della mente umana e del resto il labirinto della mente umana piccola, piccola mente, in un piccolo cervello, in un piccolo pianeta, in un piccolo sistema solare, perduto nel, nella tendenza all'infinito di questo universo e dei multiversi che gli stanno accanto, e questa, questa complessità della mente umana ci sembra inconcepibile, inguaribile, impenetrabile anche oggi. Radio Rosbrera, ciao!